0: 好，欢迎大家来到策展这门课。我是艾比，我是 Ginger， 我们俩上周一起看了一场贝尔纳斯蒂格勒的年度讲座，于是我们想说把在讲座过程中所学习到的知识，呃，通过这样的一种播客的形式记录成我们的学习笔
1: 记，跟大家分享一下。这也是我们第一次做一整期关于一位哲学家。或者思想家的播客，所以我们主要也是想锻炼一下自己，就一位哲人的研究和我们俩的即兴讨论能达到什么深度，拥有什么样的呃火花吧。所以，如果我们有说的不对或者说的不好的地方，也欢迎大家在评论区指出来哟。我们今天录播客的这个时间呢，是很很巧啊，我们
0: 早上的时候。哎呀，上榜了、啊！宇宙新新榜，非常感谢小宇宙的工作人员给我们这样的一个机会，然后突然收获了一大批听众，让我们有点受宠若惊。所以这一次、嗯、紧张了，紧张了。<笑>对,对对对，我们尽量尽量多多产出知识性的内容。嗯，你在微笑什么？<笑>我不是去那个好戏上了发声课之后，就发声要提那个拳击。提了能怎样啊？人说话要好听，你不是要把那个口腔给张满吗
1: ？贝尔纳斯蒂格勒是法国的，对，他是法国人。他非常有
0: 趣的一点呢，人家抢过四次银行，可不是在第四次的时候被抓进了监狱。从此走向了哲人的这个道路
1: 。对我看，他说在监狱的时候受到另外一位哲学家叫杰拉德·格拉内尔，对他受到他的帮助，然后呢爱上了哲学，然后他在监狱里面写了很多连自己都看不懂的东西，然后拿去给这位老师看，对对对那位老师就说这会成为你今后的出版哲学，对哲学<笑>这就是你的哲学。<笑>对，我就想说杰拉德，<笑>我是真没听过，但是他好像是挺多有名的哲学家的启蒙导师，很多有名的人
0: 就需要会有,一会有一位启蒙导师，不会有一位无名
1: 的老师<笑>对对对对对，主要还是得自己聪明。呃、嗯，这倒是，<笑>主要是还是人人斯蒂格勒斯老师有天赋，<笑>不是？但
0: 是这个就让我。有一种感觉啊，我觉得其实我们很多时候可以自己在写什么的时候，可以尝试着去动一下笔写点东西。嗯，对
1: ,对，说不定哪天就派上用场
0: 。养成这样的习惯，这就是我们的哲学吧？因为哲学，那你其实就是对你自己的当下的生活有一些嗯想法反思，它都是从这儿来的嘛、嗯。你不能无中生有你哲学，你哲学你折哪儿去
1: ？啊？不能就是就是来源生活，像斯蒂格勒他他也是就思考就是人类啊存在这个问题，然后从各种角度什么技术、人类是梦想，还有你最爱的商化现实、嗯<笑>没，没有没有
0: ，不<笑><笑>是我曾经学过的<笑>。
1: 哎，你解释一下什么是商化呀？商化呢，商。
0: 这个东西它是一个在之前我们认知里面不可被逆的一个过程。这个要从呃，比如说宇宙啊，在最开始的时候，人们可能会觉得，在有了宇宙这个概念的时候，它是一个能量就是守恒的一个平衡的状态。用商这个概念去解释的话，宇宙是一个不断在变冷的一个过程，早晚有一天太阳系会消失，宇宙会消失。嗯就是这个东西它不是一直持续循环的，然后你在不停的去增加这个能耗的过程，就是一个熵增的过程
1: ，就是能量越多,越多你熵就越多是吗？就是你消耗的能量
0: ，哦、oh, ，你消耗的能量你消耗完它就没了，嗯、所以熵就是一个被消耗的东西，所以为什么会他们想要做熵逆呢？就是为了减缓熵增的这个过程、嗯，然后减缓走向灭亡的速度。嗯
1: ，我看了老半天，哇，就给我讲的贼化学，一会儿什么有效能量、无效能量，一会儿又无序化的，就看懵了，我都不知道是个什么东西。<笑>然后又是熵化现实，我的天！但是听你这么一说，我觉得他还是挺悲观的，因为像他说的这个人
0: 类是这个东西呢，自从进入了工业时代开始，嗯。哦，人类进入了这样所谓的一种人类式的一个概念。嗯，随着工业化的这种发展，然后科技技术的这种发展，
1: 对物种的
0: 继续的灭绝啊，这其实就是一个熵增的过程、嗯。人类的增加导致其他物种的一个灭绝，嗯、而这是一个熵增的过程，因为一些其他资源被消耗掉了，被消耗，它它它,它没有了，是一个不可逆的、不可逆的过程。然后包括呢。知识在斯蒂格勒的概念里面，知识也是一个上增的过程。知识在不断的流失，因为么说呢？举个很简单的例子，工业化的这种批判，其实大家就一直持续在有嘛？那工业化其实是一种让人白痴化的一个过程，就当人被机器操控了，嗯、不需要掌握其他任何知识。你在做工作的时候，不需要加入任何你个人的思考，你的知识就是在卖。慢慢的流失，这就是一个知识的熵增过程
1: ，哦，好像也是，就像你洗衣服、啊，你之前、你现在都不用知道怎么洗，怎么去洗一件衣服，你直接按一个按钮就行。对知识，知识都变成了按一按钮
0: 。对，哎，这个很有趣啊！嗯、关于知识的熵增过程，我之前没有想过这个问题，就很好笑。那天跟我老板讨论到，呃、啊，我做那个 folder 的分类，就是 archive folder 的分类的时候，他跟我说。你这个 slides slides 是 slides，photo 是 photo， 但是它其实看上去都是 photo 啊，嗯、就是都是照片啊。嗯，我说那他这不就是 photo 吗？他最后的那个后缀还是 tf，tf TF 是扫描的一个后缀。他、嗯、说，嗯，可能是有了代沟，为什么？因为 slides <笑>是幻灯片，对，就是是那个小小的那个啊，要投影啊、呃，投影仪的那个，对对,对,对，对 ，35。毫米的那个幻灯片，这么小一点点的那个东西啊，我知道那个。他说这个不是 photo， 呵呵我说哦，我说浅薄了，浅薄了。我之前确实知道这个东西，也见过。我们之前在那个广州三年展的时候，其实有看到过有一个作品，是是，是圆圆形的，咔咔咔在那边换的，对对,对。但是我现在我都不知道了。然后他就从那些 archive 那些箱子里面说，哎，这给你扒
1: 出来科普一下。科普给我科普了一下，那如果他被就是 d i g i t a l i z e 之后，你还看得出来他哪个是幻灯片，哪个是图片吗？哦，他跟我说了一个方法，
0: 就是打开 Photoshop， 把这个文件拖进去，
1: 拖进去之
0: 后，你去查看它的那个文件的原始大小。哦、oh, ，小的就是幻灯片，对，就是几厘米、几厘米、几厘米的这个。Oh. 他说这个是最简单的一个你去判断它的方法。这个判断方法听起来也是有点
1: 有点麻烦的，哦、<笑>对，但
0: 是他就是这么跟我讲的，我我觉得、嗯、是这样。他说，你知道这个幻灯片在艺术史起到了多大的作用吗？他说，之前那些学生们没有办法去到实地看到一个作品的话，那就是有这样的一个技术，然后使得他们在遥远的地方也可以看到很多这样的细节。嗯。然后你就可以做研究嘛，就是一个很决定性的一个作用，嗯，然后包括现在很多学校里面，我又没去过我们学校，对吧？我当然没见过我们学校的这种 visual art， 因为很多这种学校的 visual art department 他们会有一个专门的 slides 的一个存储库，嗯，就专门去存很多这些三点三十五毫米的这种小小家伙，好可爱，嗯、然后给我演示了一下那个怎么用那个扫描仪啊。他们那儿还有这个机器啊？对，有一个机器。哇，分了几种，一个是放35毫米的，然后另外有两种其他型号的，嗯、一个是完整的那种胶片的，另外一个是这么宽的，就稍微宽比正常的那种，你看到那个胶卷那个胶片宽一倍的那种胶片。嗯、我记不清那个型号，他跟我说的什么意义什么之类的，忘了。反正就是卡在上面，你就去扫描就好了。扫描完了之后，它就是一个非常清楚的图片的样子，就
1: 是非常清楚，画质非常好，画质比正常的那些图片要好很多。这个我倒知道，这个我对、啊，好像之前我有一个玩摄影，就玩那种胶卷，对对对对,对，胶卷机他们都会知道，对他们都会知道。然后他们就说用幻灯片的这种纸拍出来的、嗯，我不知道叫什么，就幻灯片的这种纸拍出来的照片就会特别，反正就是比胶卷好，比再个再好的胶卷都好。就哈苏就是这种拍的嘛，哇，好细节的，嗯
0: 。他说为什么 PowerPoint 里面的那个叫做 slides 嘛，它就
1: 是取代了这个 slides。对呀、啊，现在哪有人知道那个 slides 是啥 slides 了？哦、对，这不就是一个熵增的过程吗？但是你不觉得那那也不是熵增吧？我觉得它是被转换了呀。但是
0: 之前的这个技术就可能面临消失啊。制作这些35毫米的这些 slides 的幻灯片的这些工厂，嗯，现在就很少了。虽然还有，嗯、但是也许有一天它就会消失了。这项技术可能就不会再有人知道了
2: 。
0: 嗯，它就只存在于大家的印象中。然后，如果说那，假如说那些老记得他的人过去了， 8 0后没了，八后还记得，那我们像90后。就可能我还能记得、啊，但是在我们之后谁还能记得、啊？大家现在出生在现在这样的一种电子化的时代，确实很多,很多东西都
1: 会是是这样的。但是在我们之后的那后面那几代、几十几代，他们知道的一些东西，我们也不知道了呀。我们
0: ,我们也没有机会知道
1: 、啊。我们活到哪儿，我们就知道到哪呗。但我的,我的意
0: 思就是我们努力实现商议过程。因为其实本质性的一些东西并没有改变，它只是形式上的转化，并不是有新的知识产生了，你知道吗？它只是换了一种方式去呈现
1: 。当这
0: 个呈现的方式变得越来越单一了之后，嗯、就其实那你觉得现
1: 在就拿幻灯片来说，嗯、你觉得它电子化了，就是能在电脑上面操作了，是一种单一就是单一化的呈现了吗
0: ？就是现在很多事情都可以拿。电脑这一种媒介去操作，就是我是觉得这种媒介单一化了。我可能胶卷这种东西越来越少了之后，嗯、大家是都数
1: 码相机拍，所有的东西全都,都通过电脑去处理。但是在电脑当中也分 PS、AI 是吧 ？InDesign、嗯、各种、嗯，然后你还要做 PPT， 你还要 Excel， 也是不同的技术呀。就是苹果
0: 自己生态系统里面的这些东西，就导致了我对很多功能的弱化。真的，我就是被苹果他太用户友好了，对，被宠坏了我，我真的是被驯化了、嗯，然后搞得我现在就很多那那其他那些不是苹果的这些软件，我就觉得它特别的复杂，复杂就是、很用户友好、嗯。对，这些开发商怎么办呢？那你是不是要尽量的去把这个东西更简化、更友好，不去思考的一个方式去完成你想做的这种东西？因为你会发现现在很多哦傻瓜式教学什么。嗯，这个软件标榜什么？就是让你用最简单的一种方式去实现你的目的。对，什么傻瓜那、这个、相
1: 机啊什么的？那
0: 这种过程是什么呢？其实就是让你减少自己的思考，减少你在实现你的目标中间过程中学习的过程。对，对，对，对，对、嗯，我也是看那个斯蒂格勒其中一个讲座里面他在讲的，嗯，就是互联网最开始这个万维网 W W W。Www, 这个产生其实是他们为了一群什么脑科学家还是科学家他们为了形成一种科学家之间的 battle 讨论，所建立的这样的一个互联网络，互相的去沟通交流这种知识。对，最开始他们是其实是想促进知识的产生的，嗯，
1: 对。然后没想到现在发展
0: 成了现在这个样子。
1: 对，所以这个就很符合斯蒂格勒说的，所有技术都是梦想的实现，就大家在用技术实现自己的梦想。但是他又说，这个梦不一定是个好梦，<笑><笑><笑>有可能也是个噩梦，你知道吗？对，对，对，确实是，当时出现新的技术、新的发明，都是为了一个非常都是畅想未来，都是一个特别好的愿景。结果后来发展成什么样？你看，就是、像傻瓜看棋。像白痴感觉<笑>都不想动脑子
0: ，人类的白痴化哦， oh, 就包括其实现在的工作是不是？那你是不是做一项工作，大家都会觉得这个工作越做越简单，因为你形成了一套模式化的固定的公式，你就按着这个东西去做就好了
1: 。对，你在这个程中么东西都有教程你，你打游戏都有教程
0: ，你都不需要去进行思考了，机器的不停的重复就好了。你去操纵机器那是人操纵机器，还是机器操纵人呢？机器告诉你了一套，你要如何去操控它的指令，你去按照那个指令
1: 去完成。在你训导机器的之前，机器要先训，就是先教导你怎么怎么去训它，对啊，对啊。然后我就我还看了一个一篇文章，就说斯蒂格勒他还看了宫崎骏的《起风了》这部电影。哦、oh, ，对对对对对，好神奇、啊，你给我惊呆了！对对对我说这。哎呀，这老头儿还看动画片呢！<笑>是许玉的那篇文章吗？纪念他
2: ，我忘了。但是那
1: 个确实是，确实是挺，就是给我的感触还挺深。他说他不是说《起风了》这部电影完整、最完美的描述了技术跟梦想之间的关系。对我一开始看这电影，我就觉得这是一个电影，这是一个动画片，仅此而已。可能我的关注点更在于他们俩情情爱爱、oh, okay. <笑>对。<音>对啊<音>，他后来他一说<音>那个二郎，就里面那个男孩子，嗯、他喜欢坐飞机，然后喜喜欢设计飞机，结果他实现了自己的梦想，当上了飞机的设计师，但是那那个飞机却是用来杀人的，用于战争用的。对，就确实是一个技术跟就完美的诠释了他的这个技术跟梦想之间的关系，我觉得还挺酷的。这个宫崎骏的
0: 电影其实他都还蛮深刻的。其实他讨论很多人跟
1: 自然之间关系的这种问题，对人类世的一种批判吧，这都是讽刺，我觉得都还挺讽刺。包括《千与千寻》里面那些当时日本那种泡沫经济啊那种感觉，对对对对,对那些猪啊啥的、嗯。他说这个电影啊，又是工具又是技术什么的，就让我想到我最近在查在就调研我那个论文嘛，然后就看到有一个作品，嗯、超级棒，这个人的名字我还真念不出来。欧卢欧古纳克，欧卢欧古纳克，<笑><笑>反正就是他。你看，他在一个空间里面铺满了铺满、oh. 铺满了木地板，然后他就留了一根就是翘翘那个东西，还有个留了一根锤子。Oh. 这这个就是技术，这个就是工具。然后你们就想办法把这个木板给翘起来吧。撬起来完了之后，你觉得底下有什么东西，嗯、藏了什么东西？实际上底下什么都没有，就是它原来是什么样就是什么样。而且不仅你在撬这个地板的过程中，你还会把原来的地板给划花。嗯，就你觉得你撬开了，可能是很美好，有一个片新的东西，结果你撬开了啥都没有、嗯，比原来更坏了。这个其实还当时我看到的时候还自一下想到了，而且有点潘多拉魔盒的那种感觉。为什么觉得是它是潘多拉魔盒的感觉？好奇心呢，就是驱使着你去打开。在大部分人都把这块地板撬得乱七八糟了，就撬得差不多的时候，嗯、就不会有人再想去撬了。你大概知道它是一个什么面貌
0: 。哎，那你不会觉得这种投机性吗？你剩的东西越少，那我可能
1: 撬到东西的概率越高。就像人下棋，你看，你看这个照片上面，大家都,都是从正中间开始撬的，这跟下棋一样。是因为他把这个锤子放在正中间了，还是没？还是他把一个锤子放在、嗯、一开始是没有缺口的，嗯，是一片完整的地板。然后他把那个锤子放在就是整个空间的三分之一的地方吧，嗯,嗯但是大部分被撬开的地方都是正整个空间的正中间，这还挺有意思的、嗯。人类中心论啊！<笑>你个撬个地板，你不都到正中间撬。<笑>
0: 哦，对，锤子，锤子，它是尼采的《偶像的黄昏》，副标题是如何用锤子研究哲学，它就是要用锤子敲碎现有的
1: 一切，有点解构的那种感觉。嗯，又是一个解构大师。我觉得每个也不能说每个嘛，我知道的也没几个，就是了解的也没几个。但是哲学家好像都是解构再重构、嗯。对，因为只有这样才会有新的东西产生嘛。说那这不是知识的商
0: 熵化吗？这不是，不是啊！你去对他进行判，你不认可他，你发现了他的局限性，于、嗯就是你提出了你的观点，这不就是一个熵减的过程吗？因为有新的知识产生产生了，而不是新的知识这个知识就走向消亡，它就不见了。就包括那些老师啊、嗯、哲学家、啊，他们努力的去培养自己的学生，然后让自己的学生去反驳自己，他们都挺鼓励。你去提出不同的观点的嘛？对，批判性，就包括你像徐玉跟斯蒂格勒，徐玉不是斯蒂格勒的学生，不是学生嘛？他是就是他指导的,的导师，对，的博士论文，博士论文，他俩也有哲学上的这种冲突的观点。有的，你如果全都同质化了，所有大家认定了这个真理，或者是这都是同一个东西，那就只有这一个东西了，最后就只。剩下这个的是,是，还是锤子就只是一个隐喻而已。所以我觉得你能看到一些作品里面会有锤子，我之前没有
1: 把他们做过联想，还、哎、好,好神奇。就像你说到这个，我就想到徐的那个公众号是是算一个研究院还是什么？不是叫气道吗？气道这个研哦这个研究院吗？对，又是一个工具。又是一个工具，加上哲学啊、思想啊这上面的东西，我觉得很神奇。也是因为许玉也是研究一个啊、呃、技术和思想上面的哦对，这个方向的，所以他叫气道吧？对，许玉是哪人？香港人。香港人，他之前是
0: Computer Science，、嗯、他是 CS， 他是嗯,嗯，他是
1: 正经的一个码农。啊，我觉得你会成功的，真的，你这种。跨五百个专业过来的那种，我已经看到了。你看，你跟斯蒂格勒就差抢银行。<笑>对，他开酒吧抢银行。不不不，我我就不抢银
0: 行了吧。你像斯蒂格勒也一直不停在说的一点，就是关于技术这个问题啊，会有很多声音觉得，呃，就是哲学跟技术本身其实其实是一种相悖的。就是此消彼长的一个状态，那他，我觉得他跟许玉有一点，就是哲学跟技术技术其实是一个相辅相成的一个状
1: 态。你知道气道的 logo 上面写的是道气，在就是周易，就是中国的那个周易，嗯，上写的是道、嗯，指的是无形的法则，气指的是有形的器物。然后其实道气就是在周易上就是就是有有这么个名词。是吧？是、嗯，就是指的是什么精神与物质的关系，嗯，然后抽象与具体的关系之类的，好神奇，这个名字好
0: 棒啊！哎，我发现这些哲人啊，就是有文化的人起名字，真的
1: 都起得非常的好。不是你，你要看他那个名字，你没没点调研，你还真看不懂他是啥
0: 。哦，这个我，哦，我,我又我又想到。你就是跟这种非常有文化的老板一起工作，就会总会显得自己非常的浅薄加无知。那天我感受到了，我拿那个我之前买的那本书，老板要说我们要一起把这个《C y s t m o v e 做成书，然后让我去做调研，我说好。然后我当时买那本书，其实我就觉得还蛮有借鉴意义的，我一直放在那边看完了。嗯。然后问我的时候，然后我就拿那本书给他看，我说我觉得这本书特别好。我说你这个书在哪里买的？我说。在一家叫做“香蕉鱼”的书店，嗯，他说“香蕉鱼”，他说你认识他们老板啊？我说嗯，去、呃、了两次呢，就可以聊一聊，就认识了嘛，算是。他说，你知道“香蕉鱼”为什么叫“香蕉鱼”吗？<笑>我说“香蕉鱼”还能为什么叫“香蕉鱼”？我怎么知道
1: 它为什么叫“香蕉
0: 鱼”？为什么呀？为什么呀？然后他说，
1: 那
0: 我虽然不认识他们的人啊，但是呢、哎，就是有一个作家。然后那个作家是我忘了这个作家名字，但是这个作家是写那个《麦田的守望者》的。他说这个作家呢、嗯，一共就写过三本书，一个是《麦田守望者》，另外一个叫《九个故事》（Nine Stories）。然后其中呢有一篇呢，《A Daydream of Catching a Banana Fish》，呃，就反正就是寻找香蕉鱼
1: 的一个白日梦
0: 。哦，对对对对对对，对。嗯，这个香蕉鱼不可能有第二个出处了，它一定是从这儿来的。他说我回家帮你。看一看我家里有没有这本书，有的话我带给你看一下。我说好，我就是不管说到什么东西啊，反正都能哇，有文化的人真的就是你，你知道,我
1: ,知道我，让我
0: 让我让我每天都觉得我我自己是不是智障啊？每天跟这样的人待一块我这压力巨大。我
1: 哇，我真的觉得特别神奇。但是我们最近不是在想那个我们那个出版物的名字吗？嗯。然后我我就想到了浮游这个词，就是因为我我对动物还挺就比较感兴趣，然后我就想到浮游这个生物的名词，就是因为单纯它只是一个活的很短，然后又临近水边，嗯，然后一天就死了一个生物，我当时就是这么想的，我当时就是因为觉得啊，我们那一本东西里面的主题啊、内容啊，都是反映当下的。对线下的那种 crisis 做出一种回应的这样一个出版物而已。嗯、但是线下这种 crisis、嗯、它是今天过了，明天可能就不在了的那种、嗯。我是想表达这个意思，结果那个法国大哥给我翻出了一堆 reference，、嗯、好多什么诗人呐、啊、<笑>都用这个作为比喻啊，还有圣经里面，每当世界末日来临啊，或者一些大的灾难来之前，都会有这种生物在
0: 。嗯、你知道跟一个
1: 跟一个。<笑>有学识的人在一起，我觉得好难哇！但是很棒，真的很棒，要多跟这种人在一起。真的，<笑>自
0: 己实在是太无知了
1: ，还挺酷的。但确实可以促进自己的知识增长，对吧？嗯，熵检的过程，对，是，真的是，包括这次讲座，对，许玉是嘉宾嘛，他用了一个词，我查了可久。他用了“密法师”这个词，什鬼？去形容斯蒂格勒，就是他那个讲座的标题上就写了“密法师”斯蒂格勒
0: ，哦、秘密的密，法师的法，
1: 哦哦、然师傅的师。我就查了老久了，哇，他绝了！文叫什么来着？我记得我有 Mr. Gog， 然后我去查，就说他是一个古希腊罗马的秘密宗教或者神秘宗教。嗯，里面呢就有一位法师是负责引导一位入教者进入这个秘密宗教，进行一些崇拜啊、什么仪式啊那种。被他引领的这个人通常都是被蒙上眼睛的，就是一个非常有画面感的一个。对，而且经常在电影里面会出现。对，我们看一下有道上他怎么。啊，他给他的解释是神秘教义信仰者，解释或者启示宗教奥秘者。引人入密教者，引路人，对。但是他，但是许又说，觉得觉得斯蒂格勒所在的那个教是一个没有神秘主、非神秘主义的教，就是挺传神的这么一个称呼，密法者。然后入教的人通常都是被蒙上眼睛的，确就确实是我们就是瞎的，就是不被蒙上眼睛，我们也是瞎的。<笑>你要这么说的，还还真的是。我就觉得特别神奇，我当时看的时候，我就哇，老是被老是被这种东西分心，而且知道的东西都很小众，也不是小众嘛，可能是因为我不我,我不太我们文盲吧，我们,<笑>我们比较无知，对，真的太无知了，所以我们,也觉得我们要不停的学习
0: 的是，这不能被自己框住，不能觉得自己就知道很多就飘了，我操，什么都不知道。就我一直有一个问题啊、嗯，就是许玉在，因为那天我在听讲座，那天我就其实在外面嘛，然后所以就是有时候信号不好，他就卡住。嗯，徐玉他那个刚开始最开始讲座的是那个幻灯片，那个羊是干嘛
1: 的？<笑>那个羊，我说实话我也没太整明白。我想一下，他之前他一开始是给了两个 quote 啊，那两个 quote 都是来自柏拉图的。真不懂，唯一我能可能能能联系到的是，他在讲那个那个女神嘛，嗯，那个明后 ，Persephone， 对，他在讲 Persephone，、哦、然后他妈妈不就是那个农业之神嘛，哎，农业之神好像跟羊也没什么关系。刚才看,看那个羊跟我们这照镜子一样
0: 。<笑>我是可以跟羊交流的，你知道吗
1: ？真的。哎，我要去英国了，我就要给你展示一下我这个技能，可以。其实我还不是很明白为什么他会用第一个 quote。如果刚说的，我来找您是因为我知道我需要老师。这个是是映射他本人对斯蒂格勒是这么一个感情。我觉得是因为我,是我跟这篇跟这个
0: 讲座有啥关系？就斯蒂格勒之所以会找到那个哲学家。去看他写的这些东西，其实也是有一些困惑了吧
1: ？不知道
0: 自己写的是什么东西
1: 。对他就不知道。知道自己。道在监狱里面是吧
0: ？哦、嗯、哦、嗯，不知道自己写的这些东西到底是什么，嗯、所以他需要有人去帮他答疑解惑。徐玉不是在有他另外一篇文章，在也是追到斯蒂格勒的时候，在就说到，他觉得每次跟那个斯蒂格勒讲话，他都觉得自己也很无知。然后我觉得真
1: 的是能找到这么一个人就是太好了
0: ，哦、他会觉得哦我我是在浪费老师的时间，但其实、啊、
1: 嗯
0: 嗯并不会，哦、我我现在也每天这种感觉，很好啊，你就找到了你这种人生导师，哇，这个老板太忙了，我天，他忙的要吐了都，根本没空嘚我。那我们
1: 接着讲回这个讲座，你还截了啥图？那都是基本上前面的一部分，我看的也是前面一部分。到后面我是呀，我真是恨自己听不懂啊！<笑>不是，就跟我看许煜那本
0: 书一样，如果没有一些哲学背景的话，其实确实有点难，因为他引经据典，你引的每一个，你是不是要去查一下到底在说什
1: 么？我觉得这样就挺好，因为你你这本书你看不懂，你就会每年看，而且值得每年都去重新温习的书。它就是商减的过程。嗯、对啊
0: ，
1: <笑>光我们自己知道这还
0: ，这只是对于我们个人来说，所以我们得把这个知识
1: 传播出去。就比如我们在做播客，让更多的人知道了这个事情。我我是查了一下那个 Persephone 的身世，就是身世就是结了 Persephone 的那个 quote 吧？对，他们的灵魂在。被 Persephone 在第九年还给了太阳，什么之类的。对，然后这些灵魂又诞生了什么伟大的国王及力量、智慧于一身的人
2: 。嗯，然后
1: 这些很伟大的人在很长的时间内都被称之为神圣的英雄。嗯，大概是这个名这么个意思。我我也是看了那个研究老半天，然后我就去查了这个 Persephone 的身世。你猜，他就是宙斯跟那个。农业女神的孩子，宙斯的孩子太多了，跟谁都能生。孩子。然后那个农业女神就特别、嗯、特别宠这个 Persephone， 嗯。然后在在那个时候呢，大地上是没有四季之分的，就是一年一年到头都是一个季节，都是春暖花开的，特别开心。因为 Persephone 很可爱，然后她妈妈很爱她这样子。嗯、然后 Persephone 一直渴望爱情，她很想丘比特射她一箭，然后他爸想满、嗯、满足她这个愿望。但是他妈又很生气、嗯，就跟他爸大吵一架。完了之后，嗯、他老爸就把 Persephone 赐给了那个冥王，哦对，叫哈头头叫哈迪斯还是什么的，嗯嗯嗯
2: 嗯，冥、嗯、王就赐给了他
1: 当老婆，然后 Persephone 就被绑走了。<咳>他妈就生气了，就发火，就一直在找他，然后也就一蹶不振的那种。从那之后，大地上就万物不复苏，就,就全死光了。Oh. 然后又冷又怎么着的。p e r s e p 你在民在民间一开始很不喜欢他，很讨厌那个她老公，后来他们就相爱了，真的过得很开心什么之类的、嗯。但是大地上的所有东西都死干净了嘛？宙斯就很担心人类没有东西再供奉给神了，那他们神就快灭亡了。嗯、然后他就逼。那个哈蒂斯去把珀塞芬你还给他妈妈，传话的那个那个那个小神就跟他说，哎，你给他吃这个石榴啊、呃，你给他吃一颗的话，他就可以陪你一个月。然后那个哈蒂斯就、嗯、哈蒂斯就拿那个石榴给他吃，结果他吃了四颗，然后他一年就可以回来陪他、嗯、陪他待四个月，那正好就是一个冬天。对，好，然后珀塞芬你回到他妈妈身边之后，就万物复苏啊，鸟语花香，该该有啥有啥。然后她，但是她每年都会回到民间去跟她老公过一阵，所以那四个月， oh. 那四个月，她妈就让所有的东西，啊、呃，就让寒零风，对对、嗯，然后就会寒很寒冷啊，又会下雪啊什么，就是为了送走她女儿。然后等她女儿再回来的时候，又是春暖花开。Oh. 你猜这个故事里有没有宙斯变成什么妖魔鬼怪<笑>去睡自己女儿的戏份呢 ？Yes， 有，<笑>好像是。我记得好像是，呃 p e r s e p h o n e 从民间回来之后很想念她的老公，嗯、然后她爸也很想念这个女儿，然后自己就化身成，她就化身成冥王的样子，就把她女儿睡了，然后他们俩又生了个孩子，<笑>可把我笑死了，你知道吗？他们的孩子好像就是什么阴谋之神，又是一小女孩，阴谋的女神，就又又鬼又怪又幽灵的那种，可是我没有查到。许玉用的这个 quote 是出自哪个故事？但是我猜啊，嗯、因为 Persephone 在后来就被人们敬仰成黑暗中的种子的意思。嗯、然后他是他又是明后，他就是那种死亡的象征嘛，可以随随便便成为对对对嗯，就随随便便让对对对让 q e e n of Death， 对对，把将死之人拉到拉向死亡的那种。反正我我查到的是，他后来又变得冷酷又无情。然后又手掌大权，希腊人就称坟墓为 Persephone 的房间，你知道吗<笑>好贱呢、啊，我觉得，好<笑>、哦、特别坏，我的天！但是很搞笑，我觉得那还挺搞笑有一部分人甚至都不敢喊他的名字，就不敢喊 Persephone。伏地魔吗？他后来的那个形象，抓一手拿着火炬，一手抓着石榴，哦，然后在巡。比喻就把它解释成一首是 individual liberty， 对，一首就是 arbitrariness， 然后那个 arbitrariness 就是小张把扈、任性那种意思、嗯，然后一边就是自由。嗯、他不是他后来不是放了三组那个关键词吗？对，就是从 Persephone 的那个形象上面去研究了第一组关键词，就自由跟随性，在古希腊的那个文化当中。
2: 嗯，有一些
1: 人是会悄悄的记，就是 p e 珀塞芬尼的，就是会给他，会给他修一个神庙，然后悄悄的记他，就是神秘宗教。哦，这个正好，我个人又、oh. 我个人觉得啊，他又联系上了之前他给他的那个秘法师的这个称号。哦、oh. ，我猜啊，我觉得我我是这么理解，好像斯蒂格
0: 勒在哲学界。的影响力没有在当代艺术界这么大，嗯
1: ，就好这个我批判他的人好
0: 像是蛮多的，然后他还跟艺当代艺术确实联系蛮紧密的，就像他会来中国这边在，在呃国美那边去教课啊，嗯，嗯
1: 他在国美教课，我也觉得特别神奇，我也觉得很神奇，是
0: 、哦。然后还有他成立了一个。工业艺术协会还是艺术工业协会，在国美吗？不不， oh, oh, oh. 就是他个人的这种， oh. 他成立了一个类似于这样的有关艺术的啊， oh. 对。但是他的目的呢，是希望去融合这些跨领域的人，哦、oh, ，去对，去让这些工程师们跟那些哲学家啊、失业的人啊、老人啊、艺术家呀、啊。嗯<音>，一起去合作探索一种新的生存方式。嗯
1: 、对，那个国国美的那个院院长高世明嘛，他就他、那个、高世明，对对对，他说斯蒂格勒就是一个无学科的人。嗯，所以我觉得跟你说的他
0: 那个 Persephone 的那个感觉好像也会有点像
1: 。然后我又看到他不是后来还提出了一个 i n d i v i d u a t i o n 还有、嗯、还有 individualization，ism l e、嗯、也没大懂，这俩啥区别？哎，这个是化了不是吗
0: ？一般加 ism 就是,是一种主义，主义对吧？
1: 嗯，那它应该就是一一个主义。然后就、这个、那 tion 就是一种过程，什么什么化了，是吗
0: ？可以，我觉得可以这么理。解。就是个体化这个东西、啊，是斯蒂格勒还蛮中心的一
1: 个思想。对对，我有看的说他是从那个西蒙东那里发展。对对对，西蒙东提出的是一个叫做
0: trans individuation 的东西、嗯，叫做跨个体化。嗯，然后斯蒂格勒的话说的是智能是社会性的，然后是跨个体化中个人的社会能力。我看这个是因为他说到人工关于人工智能这个东西又说到伤的这个事情啊，嗯、呃，人类为了进行减伤这个过程，于是呢、嗯、去产生了一些体外的器官。所有的你这个人体作为一个有机体，它其实就是一个熵增的阶段，熵、嗯、增的一个过程。你就是人类就是走向死亡嘛，体外的一些器官其实就是一个去阻止老化。阻止他走向灭亡，增加器官是一个阻止你走向灭亡的过程，就是赛博的那套理论嘛。嗯、就是当把你这个思想提取出来，然后嫁接在一个永不灭亡的一种机器的身体上面，对你进行人工干预的
1: 。但是我觉得这个就有悖于他说的个体化。哦、个体化，我觉得就是一个区别很个性化的东西。就是有 difference， 有，就像笛勒兹他说的那个，对对对对 ，difference and repetition 的那个重复对对对对，但就像赛博
0: 啊、控制论这些东西，其实我觉得他们也是一种质疑的态度，并没有说这个东西就一定是好的吧。然后再说回来，是那个外界与器官的那个吗？他们都有讨论到那个器官学嘛，但是这个器官学它。因为它叫 organ， 在中文里的翻译是器官，所以它叫器官学。那其实这个东西本身它不是指指代器官。
1: 就我看了一下 organ 这个词，它是发源于那个音、嗯、音乐里面，就乐器里面的，都会有一个实体。感
2: 觉
1: 是的，对，感觉是的。就像 organ， 它之前是管风琴的那个，好像现在也是吧、嗯？对，但是不太会把它解释成为那个。对，我都我都不知道那那东西是跟乐器有关。organ 也是那种啊，就是一定要有键盘的那种乐器。嗯、哦，我就觉得特别神奇。就其实好多这种后来被抽象化或者被哲学化、高大上化的一些词，其实都来源于具象的东西。对，就像我在看的那个 dispositive， 就是那个 apparatus， 嗯，它之前的原声，它也是来源于电影的那些放映机啊，像包括那些机器啊，嗯、还有那些胶片啊啊各种、嗯。后来那个东西好像没了，就是那种老式的那种电影。那我们可以发散一下，之后会让你想到什么作品
0: ？斯蒂格勒的。艺术就是有这样的一个、哦、这个组织，这个研究院组织跨学科的一种合作，完全被应用到当下的一些，不管是展览里面也好，或者是大家做创作也好，还有包括他们去选择跟当地的一些居民去进行合作，嗯，这个其实就复兴了七十年代的一种等于说是行动研究。那我们现在经常能在艺术家嘴里面听到这种田野调查。其实就是这个东西，啊、oh. ，对吧？包括社区这种社区性，大家去跟这种社区去做融合， oh. 因为像这种行动的研究，跟人去进行合作的时候，我们是把人当做主体，而不是一个研究的对象。然后在这个过程中，其实是一种互相去。促
1: 进建立一种新的知识体系的，你这个就让我想到，也是我最近在看的一个、嗯、一个 space， 在伦敦、嗯，它一个空间来的，嗯、然后他们叫 s e l l project， 就是这个 east eastside projects， 它就是啊、呃，就跟你你说的那个有点像，他就是在伦敦有个地方，他、嗯、就想做一个 artist house。就是第七版的那个手册，就是 user m e n u 那种感觉。Oh. 然后一开始他是就是有点像艺术家住地那种感觉，就邀请艺术家过来、嗯，然后让你做的作品是能留在这个空间的。嗯。在以你的作品待在这个空间之后的整个空间为一个新的条件，就去邀请新的 artist 来入驻，再、oh. 创作新的空间。我觉得这个就跟你说的。那个斯蒂格勒做的那个研究院场的就是写，请一批人过来，大家碰撞之后有了一些啊、呃、知识基础，像根基一样、嗯，对对对，待在那儿了对对，留在那儿了，然后就会有新的人过来，以这个为条件，以这个为基础，在往上再建一层，就是一个金字也不是金字塔，就是一个层层往上建的过程。之所以艺术家跟艺术家，包括艺术家跟
0: 策展人要去交流，也是这个原因，因为嗯。每个人的知识都很有限，我们局限在自己的这个知识里面。然后，当别人提出一种不同的观点、不同的角度去看同一个问题的时候，其实是在帮我们拓展思路的一个过程。就像如果说，就有一些艺术家可能会觉得说，你让我在这样的限定性的条件下去完成创作，其实是在限制他的自由。但是，其实，对于很多一些其他艺术家，反而这给了他们足够的自由，就是在一个范
1: 围里面，你可以发挥出你所有的想象。我,我觉得这个是角度的问题吧。在我看来，这就是像一个从外面往那个 artist house 里面看，它就会是一个束缚的，他就会觉得那是一个束缚，你在剥削我的自由，在限制我做什么样的作品。但是从里面往外的角度看，就不是。是在跟
0: 别的作品进行交流啊，对，然后给你这样的一个空间，给到你对，那是一个
1: 新的空间，其实，对，这样我就能想明白为什么<笑>我要讲到这个讲座了
2: 。为什么那个讲座那个、哦、太好了
1: ？ Persephone 他会就是曲艺会提到个体化跟自由的问题，我觉得跟我们刚刚说的其实差不多。就是，如果是我们这个理解方式是没有问题的话，因为 Persephone 他是在。啊，自己内心所向就是想要跟她的冥王，就想要跟她老公在一起，然后另外一边又是她的母亲，一直想掌掌、嗯、掌控她的那种感觉。嗯，其实这就是一个角度的问题吧，嗯、就有关自由的问题，她到底在哪边才算是自由了？就像一个艺术家，对于这样一个 artist house， 你进去是更多的自由，还是不进去是更多的自由？那我会有偏向哎，你会想进去吗？嗯，我觉得这个可能
0: 个体感受不太一样吧。嗯，我个人觉得，当一个条件限制在那里的时候，其实反而更有利于你自己的一个创作，因为你在宽度上没有办法拓展了。你，你，你就是在一个固定的一个点，你去去深挖、去研究、去拓展。这就是像我们写论文、半命题跟读命题的区别。嗯，很多人都
1: 会觉得完全不命题会比较难吧？对对是，但是完全不命题就不自由了吗
0: ？也挺自由的呀，因为我觉得你有条件限制，你也可以很自由。是，确实是，就是看你自己怎么，么、嗯，你愿不愿意把你从所谓的这种限制里面解放出来。嗯。
1: 我觉得像，嗯，就有点像他说他哇，我现在越想越觉得他这个比喻就简直绝了，因为他不是说一手是火炬，一手是石榴嘛，那个石榴就是是随性的意思嘛，霸道的意思。嗯嗯嗯。冥王只是想让他吃一颗，是他自己选择吃了四颗，
0: 嗯、这就是他
1: 任性的那一面，他就是想要绝对的自由，嗯、那绝对的自由就是堕落，他绝对的自由完了之后他就。他在那绝对自由的四个月里面，他就是回到地下，然后当他那个名后，然后掌握生死大权，嗯、就是一种堕落、嗯，就是变得冷酷无情又、嗯，所以绝对的自由，我觉得在这里就可以，哇！我一下聊了之后，我觉得我对这个 Persephone 你真的是了解的还挺透彻的，<笑>比我自己看透彻多
0: 了。<笑>嗯，我也了解到了关于这个女人的故事。嗯
1: ，对，因为我没有查。对，我是真的有一点不查、就是，我都没法继续。哎，哎，我发现其实我们可以聊一下我们两个关于在一
0: 件事情上面做研究不同的出发点，或者是不同的研究方式。嗯，这很有代表性啊。就是我看到这个东西，嗯，哦，我不知道这个人名，我会去查这个人名。查完这个人名，嗯、哦，我知道这个人名了。于是我会反过来去看这句话，我知
1: 道这句话说了什么意思
0: ，我只知道。但这个意思你
1: 完全就不知道它是从哪儿来的，就为什么会有这么一个这么一句话？呃，对，这就是你跟我的不同嘛。然后我会就往后看，然后看着看着我就会去看
0: 斯蒂格勒，就是我就好，我就会很好奇，对这个人举了这个例子会让我好奇。不是关于这个人是什么样子，不是关于 Stephanie， 呃，不是 Stephanie， 去了， ，Stephanie <笑><笑>。<笑>我要笑死了。不是 Stephanie， 我不是关于这个人他是怎么回事，我是比较好奇、嗯，哎，那斯蒂格勒他是什么东西？我可能就被发散到那边去了，然后就开始查这个人的生平了，就可能跟许玉他做的这个讲座又没什么关系，我就跑去那边去了。
1: 你就跑到我蒂格勒那边去
0: ，对，因为我听不懂他这个讲座的，我第一反应是、嗯，好，那你这个主题是什么？于是我就会去翻过来去找他这个跟这个主题有关的东西，跟斯蒂格勒生平有关的东西，跟他研究的理论方向，然后他关注的这些点有关的东西，然后或者那肯
1: 定这这个我也会，那我就会去看斯蒂格勒到底是谁，
0: 对，但是我不太会那个去
1: 查他这个故事。我好像没有,没有哎，我没，但是我就会看到“秘法师”这个词、嗯，然后我就会去查“秘法师”到底是什么。就我从来没有听过这样一个词
0: ，就是我看到这个词，我会查一下。嗯嗯，是这个意思。好，下一句话，<笑><笑>搞懂所有的词。于是这个东西就过去了。然后在我看来，徐玉其实是以自己的一种。他自己有一种哲学观，完了之后，他用自己的这种哲学观去跟斯蒂格勒他的一些理论去进行碰撞，或
1: 者是有一些相交，是这种感觉。然后，那我觉得我的感觉跟你不一样，哎，是吗？哦。因为我是了解了许玉，他在愿意接受斯蒂格勒去世这件事情，他接受了一年，在那一年。之内就是在这前一年，他都不敢想，他也不会接任何的有关斯蒂格勒的任何的采访
2: ，嗯，任何的所
1: 有东西。所以我觉得他在这个讲座里面不会以一种，嗯、以他自己的呃哲学思想和斯蒂格勒的哲学思想进行一个对冲对进行一个碰撞的这种角度去做这样一个讲座。我觉得他会以一个缅怀一个朋友一个，就我觉得他不会以一个哲学家的出发点。去做的名字讲座，哎，那你跟我想的真的不一样、啊
0: 。我觉得这在我看来是对自己朋友最好的缅怀，因为让他的思想继续延存下去了。因为是肯定是让他的思想继续延存下去。在我对他，就包括斯蒂格勒自己也有讲过嘛。当你意识到我的局限性的时候，哎，那就证明这个知新的知识就产生了。所以他个人就是站在斯蒂格勒本人身上，他是希望听到别人对他的质疑的。所以就是，如果我觉得他们在这种师生关系就是那么熟悉这么多年，然后中间有过很多很多交流，不停的来回来去的，就包括斯蒂格勒去世之前，他们两个应该是有一篇论文还是什么要发表吧？嗯，我记得是，对，然后也没有再停下自己做研究的脚步啊，所以我觉得出于对他的尊重，也应该还是会就并不会因为他去世这件事情。有一些他认可而我不认可的一些东西，我
1: 就会接受，并不会不当然不是，当然不会，当然不会。但是我是说这个讲座就就,就这个讲座而言座，我觉得他是不会说在这个讲座上面说啊，他这点这点是我不认同的，我是咋咋咋想。哦哦，没
0: 有，我我也不是这个意思，就是这么直面的去反驳，在这样的讲座去进行反驳，只是我觉得他的逻辑也是。以自己的一种理解角度去理解斯蒂格勒的对，那肯定。对，那肯定。所以就是因为两个人的观念其实是有一些区别的，所以当一个人去解释另外一个人的时候，我会想说，我想去先看一下最开始这个人从他本人的一个角度去出发是什么样子的，然后他俩既然有。一些观念上的不同，又有一些相同，嗯、所以不管他再怎么讲、嗯，他其实讲出来的违背自
1: 己的思想观念，对，是吧？对
0: ，是我是
1: ，我这个、嗯、这个我我不否认，对，但是我觉得他在这场讲座上面是是把自己放在了是一个朋友的角度更多，而不是一个哲学家，嗯、不是像一个哲学思辨这种。辩论赛
2: 嗯，嗯，然
1: 后双方站在站在对对面的那种角度去说的，因为他们平时不管是就是当老师也好，还是做朋友也好，他们都是保持这种的，双方都是哲学家，然后我们互相进行思想碰撞的这种，对,对,对,对这种角这种角色在生活着。但是我觉得就，就就这个讲座而言，他会更以一个嗯缅怀者。或者是最亲近的人、亲人嘛，或者朋友的角度，去尽量完整的说出自己心中的斯蒂格勒到底是个什么样，包括他的自己心中的、嗯、他的一些理论是什么样。嗯
0: ，但是在
1: 阐述他的理论的过程中，曲、嗯、域的哲学背景是不可能被磨灭的
0: 。对，这是这是我的意思。嗯、就是、嗯、所以明白，所以我会很好奇，就是我在听第三个人说。第二个人的事情的时候，我会先好奇第一个人说了啥，然后我再听第三个人说，因为我在听完第一个人说的时候，会对我产生一种我自己会有一个初步的印象，然后我再从第三个人那里补充
1: 。嗯，但是我我我认为啊，这个讲座里面啊，许玉他用的是第三个人去、嗯。隐喻了第一个人，那不管他有没他，我一开始也没有看，没有看这个讲座的时候，我就知道他讲的是斯蒂格勒嘛，这个、哦、对啊，对啊，<笑>我肯定会去查斯蒂格勒到底是谁，就至少至少知道第一个第一个人他跟啊、呃、做讲座的这个人有什么关系。嗯，然后他提，既然他提出了第三个人，哦，而且通篇都是以第三个人的这个角度去。呃，他的 quote 去在讲述这个、嗯、讲述这个讲座的话，我就会很好奇第三个人到底是他的生他的身世啊，他到底是经历了什么？哦、他是一个什么样的人、哦，让第二个人觉得他就是第一个人？哦，我是这样一个角度，所以我就会狂挖他他的那个隐喻。哦，就不管他引把他比喻成什么都好，物品也好，他把他引比比喻成一种动物，他一一只羊，一群羊都好。我肯定就会深挖他到底是为什么，嗯、那个羊到底咋？对，这就是我们在看一场讲座上面，我们会延伸出不同的研究方向。但是我觉得这个讲座真的是细挖下来，是我听过最严谨的一个讲座，太严谨了。就可能是我听的讲座太少了吧？其实也不少了，就是上课什么的也都在听讲座。但是我们上课没有听过哲学家的讲座，我们也没有。对,对，我觉得可能是因为是哲学家吧，嗯，背景我觉得这个完全就只就可以拿来写一篇非常严谨的论文对。你看他前面先提出一个，就是 Persephone 这样一个故事，然后又提出啊、呃，在 Persephone 身上找到了那两个词，一个是自由，嗯、然后另外一个是任性啊什么之类的、嗯。对，然后又从这个这个上面提取出个体化和个体主义这两个词。就刚才我们也、嗯、就是也聊了个体化为什么就是自由这个问题吧，嗯嗯嗯，也聊完了，完了他又回到了 p a n s e r 跟跟 p a n s e r、哦、就是那个 care 跟 thinking，care，、啊、嗯对对、啊、对对，对 thinking, 就符就是符合他这两句 quote， 第一句就是 care， 第二句就是 thinking， 对，我就觉得哇太妙了，我就超爱这种环环相扣的东西，简直是哇。太太迷人了，说太迷人了。
0: <笑><笑>行，我们来推荐书吧。可以。我正在看，正在看，我们许煜的那本《地归于偶然》，然后我已经买了半年了吧？有半年了，我觉得。嗯，我我,我,我看着他
1: ，我看着他到家的。
0: <笑>对，真<笑>的买了有半年了，效率最高的。看这本书的阶段就是每次坐飞机，嗯，在一个自己不是那么舒适的，一个环境里面，看书效率还能高一点。就平时就是稍微舒适一点的这种看书环境，看这些东西我，我、嗯、我好像因为实在是牵扯到太多哲学家了
1: ，就看他那个影子就看的我头都裂了。是啊，可不是嘛！我当时看这讲座，我头也裂了。他这本书讲的是什么
0: 呀？哦，名字叫做《递归与偶然》啊，就其实是他、啊、提出了递归的这个概念。递归是什么意思、啊？递归的特色是不断回归自身来决定自我，而每一个动作都存在偶然性，同时也决定其独特性
1: 。嗯，我觉得这个有那么一点德勒德勒兹的意思。都是每个动作。对每个动作都是独特性，但是又是重复的。但是他这个东西，他最开始啊，他这个
0: 书最开始是从康德的那个反思判断开始的。康德的这个反思判断作为他递归概念的一个前身，完了之后谈到了什么黑格尔反思逻辑，然后又提到斯蒂格勒科学与技术被
1: 认为是回归生命的中介。嗯，我觉得他们每句话真的都要好好品，哇，就看会特别饿
0: 。因为如果你没有这种哲学的背景，之前的那些文章啊，或者是这些概念都不是特别熟的一种情况下，你就对于我来说，我就只能把它暂时当做一个概念我放到那儿。哦，对，它是这个东西。徐玉这本书给我的一个感觉就是。对于之前一系列从康德开始往后的一系列哲学家，他们提出概念的一个归纳总结，嗯嗯，怎么样这个哲学一步一步发展完了之后，他提出的关于递归的这个概念，这些东西是怎么样去走向现在的这样的一个概念呢？像递归，在他的这个概念里面就是循环，但是它并不是重
1: 复，是一个螺旋
0: 循环的一个概念
1: 。哦，这个我有。我有看到，就有大家看到。对，对它虽然是
0: 不停的这么移动，但其实每个你看似是在循环，但其实每一个循环都是不一样的
1: ，不一样的。嗯，对啊
0: 、呃，电脑编程里面
1: 一个递归函数。哦，所以递归这个词就是从电脑编程出来，指函数将被自己调用的特点。因为递归这个概念本身就不是线性的。所以他
0: 不是那种有规律的，嗯、然后那它里面就是全部讲理论的嘛，然后在这个里面，他谈到了挺多有机论的概念的，就是一个有机体怎么样不停的重复自身，又回归自身，然后每一次回归又不太一样。嗯
1: ，那你说重复自身完了又回归自身？但是回归回来的那个东西又不一样，为什么它不可以是一个线性的等式，而一定是一个是？因为它中间存在螺旋形的。不是我我知道它会存在偶然性，嗯、所以回所以回归的那个、嗯、就是比如说 a 加 b 等于 c， 嗯，所以那个 c 每次都会不一样。这个我明白，因为它中间那个 b 可能是偶然的，
2: 嗯
1: 。但是为什么 a 加 b 等于 c 之后的任何等式，它都是一个 a？ 什么加什么等于什么的这样一个形式嘛
0: 。因为如果说你在不停的重复自身的这个过程，其实你的大方向是没有变的，所以它是形式上重复是吗？对，真没看懂还，只是我你说这个东西有没有趣吧？我当时看的时候，至少我在飞机上看的时候，我没睡着，我真没睡着。飞机上的时候是有趣的。呃，对我来说，目前来说，我看这些哲学类的书，包括我那个康德的那个叫什么《判断力批判》，就康德的三大批判，我放在这儿放了，<笑>就放了一年了。因为之前课上，因为课上让我们看这个书来的，可能有一天你会想到它，是，可能有一天你会顿悟，是就是有时候你要遇到事儿了之后才会。对，有时候实在看不懂的话，没没有必要强行的逼迫自己非要去把它给看懂。我觉得有时候你在不想很具象的去看懂一些什么东西的时候，看一看哲学还挺有趣的。嗯
1: 嗯，而且特别是在你的写论文之前，哇，看一句懂一句，你都不知道那效率哇高的嘞，<笑><笑>每一句都能真的是呈现在你的眼前啊。嗯，笑死了！还是要有实力，然后你就想着那个啊，那个理论就能非常具象化，就是非常。我推荐的话，其实是我看这个讲座自己的一个感悟，然后发散出来的一本书，因为他讨论的不就是技术跟生存嘛？嗯，主要是技术这个方向嘛。然后我个人就发散到，嗯、我就觉得技术是，就是不管它导致的结果是好还是不好。嗯它总归来说都是一个支持性的一个，它的功能就是支持，就是帮助辅助人完成他的愿景，完成他的梦想。对对，它就是有一支持性的，就不管他这个、嗯、支持支持之后的结果是好不好。对，所以我就我就也是偶然看到的这本书，叫 Support Structure。其实也是，也是这样，就挖挖出来的，就是因为这本书，所以我挖挖挖，慢慢挖到了我刚刚说的那几个艺术家，还有那例子，那、oh. 就是这样挖出来的。哦、
2: oh.
1: oh.。然后这本书呢，其实算是一个一本手册。
2: 嗯
1: 、oh.。然后他介绍了什么东西是支持，然后什么东西是被支持的，还有什么东西是正在、oh. 正在支持的，就是其实是一个 subject 跟 object 的东西，呃的关系。他就提倡那些背后的，就这两是两个作者，嗯，好像一个是艺术家，一个是啊、呃、策展人，他们俩一起完成了这个、嗯、这这本书。倡提倡的是让就把背后的东西，一些框架呀，一些荧幕后面的东西搬到前面来。他们觉得在荧幕后面这些不被关注或者被忽略的这些东西，可能在传统上是啊、呃、被就是被认为是无关紧要的，或者是。没有价值的、缺乏意义的这种东西，哎，这不是用你研究的方向吗？对啊，所以就一个一个串上来了，但是它也不完全是，哦、就是就是还是挺有点跑题的、嗯。但是我会接着看下去。然后这本书就是尝试在把我们的、嗯、就把观众的注意力恢复到，嗯、呃，我们要去达到我们的目标、达到我们的梦想的时候，这些东西是我们对我们的梦想的一种构想。嗯，是我们理解我们的梦想的方式，嗯，但是这个都，但是我们理解呃目标的方式却被忽视了。哦、嗯，不知道我能不能讲得明白。反正他那个这两个作者就是想让读者把注意力恢复到为什么我们要去
2: 嗯创有
1: 这么一个目标、嗯，有这么一个梦想，嗯，我们是怎么、嗯、怎么理解这个梦想，就是怎么构想它的。为什么会以这种方式去 approach 这个东西？嗯，回
0: 怎么样回归他
1: ？对，就是最
0: 开始你去
1: 做这件事情的目的。嗯，对。就很多时候做着做着就忘了目的了。<笑>对，做着做着，其实你就忘了你是怎么。比如说我，我我写这个论文，我一开始先看了哪本书？我为什么先看了这本书？嗯，
0: 嗯
1: 然后其实写到后面，我也忘了为什么一开始看那本书。嗯，那种感觉。对支持的调查吧，然后他在整个项目里面，嗯，就有收集了来自不同领域的各个作家呀、思想家呀，还有艺术家肯定的，还有作品啊什么之类的，然后提供了一些文本上的贡献，所以我觉得还挺，但是我目前我找不到任何，就是全书，我根本就找不到全书。我只能找到一些文章、嗯、片段，嗯，对，所以还挺可惜的
0: 。但我觉得这个 support structure 就是这个支持性的结构，也可以被
1: 建筑师啊、设计师啊对于一个展览的对作用。对对对,对、嗯，所以我觉得还挺适合你。它里面也有讲到建筑的东西。它里面有一篇，就我能找到的那篇，他讲的就是啊、呃，建筑施工用的脚手架。哦。对那个东西，就其实是你听到这个名字，你就能很好的去理解，就 support structure 到底是个什么东西，他们在提倡一种什么概念。然后他们太理解了，嗯，是啊，我甚至会搭它。<笑>真的、啊，你这何止是理解、啊
0: ？对啊，您这创造
1: 的。
0: 我我在展场里面，我,我,面我自己搭过脚手架，我爬高爬高上低的。是
1: ，然后他就包括讲了脚手架。嗯嗯，给人的一种感觉，就脚手架其实它是做这个空间会搭建一个什么东西的时候，它是必不可少的。对，它必须得有。那我还真的想看这个，因为你知道《t h i t Is On
0: The Move》就我现在研究的那个展览，嗯，它的第一个展览，那个建筑师就是搭了一个脚手架的结构，在维也纳那个 s u c e s i o 的那个展场里面，他搭了一个脚手架，嗯。它当时这个概念也是来源于，因为当时城市的发展太快了，所以其实有一种城市里面各个地方大家都是在一个施工的状态。但是我也会有一种，你把这个脚手架做成一种这种建筑结构，放在一个展场里面，其实是还挺挑战人的一个感官的、嗯。像脚手架这种本来只应该出现在幕后的东西。那你正常展览开幕的时候，这些脚手架被隐去了，然后它突然作为一个主体来在展场里面做呈现，还挺有趣的
1: 。我找到一个作品，这个作品我觉得你也可以看。我靠，我这个作品叫《The Double and t Half e h》，然后其实它是用了一张桌子，嗯，然后那张桌子旁边又架了一堆架子、梯子什么之类的，一个堆一个，一个堆一个，一个堆一个，最后。你能达到了可以看到窗户的一个高度。嗯、oh,
0: ，对，
1: um, 我觉得他就不仅在讨论，嗯，一样物体的多功能性吧，因为他赋予了这张桌子、嗯、除了能写字、能坐以外，别的一些功能。嗯，而且他他讨论的是一个，嗯，少了任何一个这里面少了任何一个物体，这个高度都是不可能达成的，这个人也不可能站在上面。对，我觉得一个好的作品很重要的一点就是你不能缺了任何一环，就是在这个作
0: 品里面没有一个废的
1: 。是，然后这个人你要达到这个高度，就你要能站在上面很平稳的站在，很安全的站在上面。其实这些类似于脚手架这种结构是必不可少的。对，但是你站上去之后，你就会忘了他们是怎么一个一个搭上来。
2: 嗯
1: ，你就会忘记啊，你就会只关注、嗯、啊外面有什么东西，这个窗外面是啥。这种感觉，嗯，你说这个是一种递归吗？就是我们要回到自身，算是吧，但是又不是回到原本的那个自身，因为有很多偶然，是回到上一秒的那个自身。<笑>嗯，对，我觉得是，真的是、嗯、啊，我真的觉得是了。你看我刚才那个作品，我也是刚刚想到的，这是一种偶然。嗯。但是我们每次、啊、每次聊了之后都会回到原来那个话题，但是当我们回再再回去再递归的时候，我已经原不是原来那个我了、啊。对，哇
0: ，嗯、啊，<笑>挺有
1: 趣的啊，<笑>我也觉得有
0: 点意思，有点意思。对于我来说是这样子的，我是先知道的徐玉、嗯，然后买了他这本《递归》有偶然，虽然也不知道为什么，只是当时好像看了他的一篇文章，我觉得哇。还还挺酷的这个人，于是买了《地魁与偶然》这本书，然后看着看着也到现在也没看完，没看完了，就是你发的这个讲座嘛，我说哎，许玉讲，来看一下子，看一下，看了许玉的讲座，结果看到了斯蒂格勒，我现在对斯蒂格勒产生了兴趣，就是许玉后、啊、就放一放吧，就是我是这样的一个思考方式。心、啊、路程然后。对对对对、嗯，你的话是看到了许玉，然后完了之后你去挖了一下。跟他们相关的，嗯、不是我主要也是
1: 我知道许玉也是因为你说的，嗯，但是我没有研究他，我也没有兴趣。嗯、我当时就是冲着这个讲座去的。对，在中国我就没有听过一个非常让我感触很深的一个讲座。是当时看到我就直接群发，嗯，赶紧有对就是大家有兴趣的就赶紧听一听，因为听了之后我是真的先知道的。我虽然是知道许玉这个人，我知道他是个哲学家，但是我对他是男是女我都不知道。那还是能看出来的。许玉这个名字，嗯，我单看名字嘛，就看不出男女。嗯，嗯虽然我对许玉的了解也不是很多，但都是从你这边了解的，哎，挺好，很互补。我也
0: 我也了解的也没有那么多。了。然后我递过一个偶然现在这本书放在我的办公桌上，然后我觉得我老板还看到他了。他有评价他吗？肯定
1: 没有啊！这你能看懂吗、啊？
0: <笑>我觉
1: 得他肯定评价<笑>他，还是评价你？他会，他会心里想 ，nice try <笑>。<笑>节目的最后呢，再
0: 次提醒一下大家，我们的这档节目可以通过喜马拉雅 FM、小宇宙和苹果 Podcast 进行收听和订阅。非常感谢大家的支持，因为我们这次希望可以有更多观众给我们留言，然后在下面跟我们进行讨论。那我们今天的这期节目呢，就到这里啦，大家下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。